0: Også denne lørdagsskvelden, og også dere nye som ikke var med oss i går, så er det hyggelig å se dere. Jeg eh, synes det var veldig gildt, Per-Olav, at du... Jeg regnet med at jeg så dig. Men se var her oppe, jeg regnet med det, som jeg vet at du har flyttet hit. Og menigheten hjemme i Notodden, flere av dem, spørte du, treffer du Per Olav? Så de, ja, jeg regner med det. Ja, nå må du hilse. Det er både dig og til kona di. Så du må ta med hilsen. Og vi venter bare på at du klarer å frigjøre så mye at du kan besøke oss. For innbygelsen står klar. Så det har vært veldig giltt. Vi eh, hadde da i går, så er det tabernaklet som vi holder på. Og skal vi se om vi klarer å få opp et bilde nå. Og vi håper at den her er ikke... Der, tror jeg vi klarer til det. Eh, vi... Eh, jeg bruker alltid å begynne med et oversiktsbilde over Bibeln. Det gjorde jeg också i går kveld, og det skal jeg bare ta också i kväll et lite oversiktsbilde over Bibeln. Jeg synes det bilde er så bra, fordi at den bretter ut hele bibeln for oss, og den bretter ikke ut bare Bibelen for oss på den måten, men det bretter ut Guds ord på en slik måte at vi får en full oversikt over egentlig hva Gud har talt til oss gjennom ordet. Og vi ser at det, nesten alt, og det kommer tilbake til tabernakel også, nesten alt i tabernakel er delt in i tre. Og denne guddommelige verden er jo delt in i tre. Og til og med her er också også delt inn i tre avdelinger. Du har det som er på unnsiden av den tjukke streken, så har du det som er selve det vi holder på med, og så har du i himmelen over på andre siden, det som ligger overfor oss. Og så ser vi at det, det som er selve sentrummet i Bibeln. og sentrummet det vi holder på med, og skal ta också i kveld, det er egentlig det korset som du ser som er der, det er sentrummet i selve Bibeln og Guds frelsesverk. Alle dem som døde i troen på Jesus fra begynnelsen av etter fallet og helt fram til korset, de døde i troen på en forventning om at det skulle komme igjen, som skulle sette dem fri og løse dem ut, og redde deres sjel ifra døden. de sjel i fradøden. Det så framt til det. O det taler om på fl avleddinger, Den talde det jennom Adam, Den taler det igennom Eva. Det talde jenm också Noa. O den taler det genom Abraham, Isak och Jakob och profetenne. Alle sammen så hadde de en forventning til en som skulle komme og løse problemet demses. Og så trodde dem på Gud at han skulle komme. De trodde på dette. Dem så det ikke, men dem trodde på det. Og du og jeg som lever i dag, vi lever da etter korset, ikke før korset, men vi lever da etter korset, og vi må se tilbake på det som Gud gjorde for oss på Golgathas korset. Og så må vi tro på akkurat det samme, at han som kom, som løftene talte om i gamle testamentet, han er den som kom, og jeg tror akkurat på samme måte som de trodde i det gamle testamentet. Og så blir vi frelst på samme måte, alle sammen. For vi blir frelst bare tro, det er ikke av gjerninger, men det er en Guds gave til oss gjennom Jesus Kristus. Skal vi se om vi får det här til virke da. Det kommer. kommet. Så är vi inne på det vi håller på med, det er tabernaklet. Är det noen som känner igjen bilde? Ja. Noen som känner igjen bilde. Det bildet der, det är tatt ute i ørkenen, Eh, ikke så langt ifra Eilat, i et sted som heter Timna Park. Og vi har stått opp på haugen rett oppafor og tatt dette bildet. Det er det stedet som vi er innom, rett som det er når vi er i Israel og reiser til Eilat, så er vi alltid innom dette stedet og går igjennom selve tabernaklet. Ikke slik som vi gjør det nå, men vi går till Fots igjennom tabernaklet og får lov til det. Det er alltid et høydepunkt på selve Israels reisa vår. Det er egentlig å gå innom det tabernaklet og se det. Det er byggt på samme måte som Israel byggde det, når de vandret her nede i gjennom 40 år. Det er på samme måten, de holder samme mål, og eh, derfor så ser du det fine liv som er rundt til Tabernaklet, som var da 50 eh, 50 alen brett og 100 alen langt, og var der inne, og så har du selve bygningen som vi skal se på i kveld, Også, og, og så har du da kobberaltre, og så har du eh, den der... Det står av og i stille. Men kobberkaret, og så har du selve byggningen. Bibelen den sier, «Jeg skammer meg ikke Vi evangeliet, for det er en Guds i frelse for hver den som tror.» Slik leiret Israel stammer sig rundt tabernakleten når de var på vandring. Det fick ikke lov til å sig seg slik som de ville. Men Gud hadde en forordning på dette. Det forteller mig min eneste gang at Gud er en ordens Gud. Det, det ikke, det, han, han har ingenting som skjer på måfå. Alt det Gud gjør er en orden. Og sånn skal det være Guds menighet også. Det skal være en orden oppsører Guds menighet. Og her ser du att, her leiret altså Israels barn seg runt og så ser du at tabernaklet ligger i mitten Det ligger i mitten. Og det forteller deg og mig min eneste gang, at alle Israels stammer og alle Israels barn hadde samme forrett og samme mulighet til å møte Gud i tabernaklet så var deres gudstjeneste samme muligheten. Ingen kunne si på noen måte at jeg hadde bedre enn dere. Nei, de leiret seg rundt der på denne måten her. Og det var altså hvordan de leiret sig rundt tabernaklet. Så er det selve tabernaklet. I går, når vi begynte slutta, så sluttet vi med portene inn til tabernaklet. Og vi sa at alle portene hadde samme farge, og alle det var like. Og når vi kommer gjennom porten, og Jesus, han er porten in til Guds rike. Det finnes ikke noen annen port som fører inn til Guds rike enn Jesus Kristus. Alle andre som prøver sig på å være porter in til et eller annet, det er løgner og bedragere. Det er bare en som Gud har satt til frelse for oss som mennesker, og det er Jesus og han alene. Når vi kommer in gjennom porten, så er det det første vi møter på, det er dette brennofferaltret som vi finner på innsiden av porten. Et brennofferaltret. Det ser omtrent sånt ut, brennofferaltret. Dette brennofferaltret, det var firkantet, og det forteller oss men en eneste gang at frelse, det Jesus gjorde, det er lik for alle mennesker. Det var være så flott å høre her og se her at dere driver missionsarbeidet ut i alle forskjellige land, for alle land og alle folk og ryker er like verdige for Gud uansett, og frelsen gjelder dem andre. Derfor var det firkantet. Brennoferaltet, det var fem alen langt, det var fem alen brett, og det var tre alen høyt. Og det forteller oss at det var laget i kobber. Og det forteller oss med den eneste gang symbolikken. Det er femtallet, det står for ansvar. Det står for ansvar. Og trestallet står for det gudomlige. Og da vet du med nedsig gang at Gud har tatt ansvar for vår frelse. Og kobber står i Bibelen for dom. Og det sa vi litt i går. Vi så stolpene her ute. De stod på kobberføtter. Det var dom. Han tog dommen. Og det forteller dig med nedsig Jesus, fadren, den hellige ånden, hele den guddommelige verden, tok dommen på seg, tok ansvar på sig og det gjør at når du kommer til dette altere, for du må det altere der, det altere symboliserer korset, så må du til det altere. Men da vet du, når du kommer dit, da vil det altere frifinne dig på alle punkter, og når du sier ja til Jesus, så går har dommen alle gått gott Jesu liv, og du blir frufrifundet av nåde i Jesu Kristi dyrebare blods forløsning. Det je skal prøver, det findes fem offer, som bli lagt på dette alter. Og det forteller dig om og mig ocksåå jen ansvar, det Jesus har tatt ansvar for oss på alle mulige tänklige måter. Du og jeg, vi har ryggdekning, vi har sidedekning, vi har framdekning, vi har overdekning, och vi har underdekning. Det er det som er så fantastisk. Frelse er fullkomment. Och det gör att han kan fullkommen frelse den som kommer till han på denne måten. Det første offret vi finner där, det är brännofferet. Och brännoffer var ett lydighetsoffer. Och det brännoffer det bestod av to värer. To värer. Det første fåren som vi skulle gå på brännofferet, den er, den skulle slaktas. Den skulle renses, og den skulle granskes. Den skulle granskes både når det gjaldt hode. den skulle granskes på innvoller, den skulle granskes på føtter, den skulle granskes på fette, den skulle granskes på alle mulige måter. Og det er et mektig bilde på Jesus. Jesus, han ble gransket hele sitt liv mens han vandret på jorda. Han ble rannsaket av djelmen på alle punkter. Men hans hode, hans tanker, hans vilje, det var i Guds hender hele tiden, och han gjorde alltid det som Guds vilje var. Hans innvoller är ett bilde på viljen hanses, och hanses følelser, og uansett hva som skjedde gjennom Jesu jordiske liv, så rettet han seg aldri etter sitt eget vilje og bilde. Han rettet sig aldri etter menneskes vilje. Han rettet seg bare etter Faderns vilje. Og derfor sier han med flere anledninger, «Jeg gjør det som Fadern vilje skal gjøre» og jeg kan ikke gjøre noe annet som det Faderen viser mig at jeg skal gjøre. Han var underlagt Faderen på alle tenkelige mulige måter. Hans føtter ble jo også gransket, og det han noe med vandringen hans å gjøre. Han gikk der hvor Faderen ville han skulle gå. Han gikk ikke på måfå, men han gikk de skrittene som Faderen gav han å gå, under vandringen på jorden, og han gjorde det fullkomment. Og derfor ser du de jo at det er både fettet som var, det er et bilde, det er på bilde på Jesu liv og Jesu styrke. Det hadde ikke nytta for Jesus å reise til korset, hvis ikke vandringen var fullkommen. Det hadde ikke nytta for Jesus å dø på korset, hvis ikke vandringen var fullkommen. Og derfor kunde Jesus, når han døde på Gålgattas kors, eller like før han døde, da kunne Jesus i si, det er fullbrakt. Han kunde se tilbake på et langt liv, et liv i Faderns vilje, og så kunne han si det, så alle hørte det. Makter og myndigheter hørte himlen Himmelen hørte det. Det er fullbrakt. Jeg har klart. Och vid denne vildje här blir det heliget inför Gud. Är fantastisk. Det är helt fenomenalt. Så har vi ett annat offer där, det är matoffret som skulle också läggas på detta altare där. Det Och Jesus han säger min mat sier han där det göre Faderns vilje. Och vad innehåller matoffret? Det innehåller olje. den innehåller mel og det er et illeoffer som skulle stekes. Og dette matoffret, det er et bilde på Jesus. Det første matoffret skulle offres på morgenen. Og det andre matoffret skulle offres på ettermiddagen. Og det forteller dig og mig med eneste gang når du leser det. At det er tidens morgen. Det er Paulus som underviser oss i det i fesebrevet så sier han at i tidens mål, så utvalgte Gud oss i ham. Det vil si at Jesus allerede ble offret for Fadrens åsyn som et matoffer allerede i tidens mål. Lenge før himmelen og jorden vår ble skapt, så ordnet Gud men en frelse igjennom Jesus Kristus. Men denne frelsen, som profetene rannsaket og gransket, denne frelse som hele tiden var oppe i det gamle testamentet, som alle vilte på, denne frelse kunne ikke bare snakkes om. Den måtte realiseres. Och når Jesus kom til jorden, så realiserte begynte Gud å realisere det han allerede hadde talt om i tidens mål. Og når Jesus døde på Golgatas kors på aftenen, så var matoffret som ga sitt liv for oss mennesker, slik at det skulle være mat skulle være ord skulle være hjelp nok for oss til alle tid. Vi har et veldig flott bilde det i det gamle testamentet om Elias som var på karmel. Og det vet, de om Elias som kom på Karmel og regnet kom, og det var så fantastisk bønne Men før det bønnesvaret kunde komme, før regnet kunde komme, som måtte et offer til. Det er et veldig bilde på den hellige ånd. Før den hellige kunde kunne komme over menneskene på Pilsfestens dag, som Gud allerede hadde samtalt om i det gamle tilstemmen, som åter et offer til. Og da står det ved matoffrestid, så reiste altså Elias et alter oppe på Karmel, ved matoffrestid. Og han la offeret til rette på veden. Han gravde ut to mål rundt dette, to sånn, O han fylte det med vann. Og det forteller den med nede i gang at her finner du faderen, her finner du sønnen, og her finner du den hellige hånden i dette offret som var der. Og så begynner profeten å bare ber enkel enkelt kort bønn at Gud måtte svare og vise at han var Guds profet i Israel. Og da står det så fantastisk, Den Gud som svarer med ild. Han er Gud. Gud. Og ved matofferets tid så svarte Gud med ild. Og hvorfor svarer han med ild? Jo, det er tegnet på Guds åpenbarelse. Det er ild. Og derfor så ser vi också når det gjelder selvetapperdakene, som vi har her, selvetapperdakene, når det var byggt ferdig, så fick de ikke lov til å tenne ild på altere, for det er altere der skulle tennes en ild på. Vi fikk ikke lov til det. Det var Gud som tente den ilden. Og derfor så står det at når tabernaklet var ferdig, all sin herlighet, og ypperste presten skulle begynne å gjøre de første offerhandlingene, så tente Gud ilden på altre inn himlen himmelen, og han tente den på dette altre. Altså, Gud svarer med ild. Og derfor så gjorde han det på denne måten. Jeg må bare gå fort, for tiden går framme. Så har vi noe som heter takkoffer, som också er der man takker Gud for det Gud har gjort. Så er det et syndoffer, det er ikke frivillig offer. det er et offer som måtte bringes fram Jesus er också vår syndoffer. Altså, Jesus, han måtte komme ifra himlen. Det var livsnødvendig for oss at han kom. Vi kunde kanske tänkt oss at han kunne gjort det på en annen måte, men det fantes ikke noen annen måte å gjøre det på. Han måtte komme, han måtte bli vår syndoffer. Og så har vi skyldoffer. Det er, de, det er fem offrene som vi finner på dette altid. Det er det første vi møter når vi kommer in i selve tabernaklet. Det er dette. Og det er dette første vi møter. Det er det Jesus gjør. Og jeg sa det i går, når Gud ska møte oss, så møter Gud oss alltid der inne i helledommen. Han møter oss med nåde, det ska vi se på i morgen. Men når vi møter Gud, så må vi møte här ute. For vi når, vi kan ikke komme igjen till Gud, før vi har vært igjennom den processen som Gud har laget for oss mennesker, for å nå fram til Gud. For ingen kan komme til Gud uten igjennom Jesus Kristus. <tår> Når det gjelder selve Tabernakles byggning. så ble den laget av noe vi kaller for Akasitre. Og Akasitre, det fantes ute i ørkene. Og Akasitre var en av de tingene som Isas barn kunde få lov til å komme med som gave til byggingen av tabernaklet. Og det forteller mig min eneste gang, at når Gud taler til Moses i Kapitel 25 i 2. Mosebok, og sier til Moses at si til Isas barn at de skal komme med en gave til meg, alt ettersom hver enkelt har hjertelag til det, så skal vi ta imot gaven. Og så remser han opp en hel del ting som gjør at uansett hvem du er, uansett hvor fattig du er, uansett hvor rikt du er, spiller ingen rolle, alle hadde samme muligheten til å komme til tabernaklet med en eller annen gave, og hadde de ikke nålet i veggen, så kunne de gå ut i ørkenet, og så kunne de høgge et av kasset i tre, og så kunne de felle det og komme med dette treet inn og sage det opp til planket. Altså muligheten er det. Hva er det som står det i Bibelen? Et legeme laget du for meg. Akasitre er också et bilde på Jesu jordiske legeme og liv. Det er også et bilde på deg og meg som menighet, som har blitt født på ny. Det också også et bilde på. Og derfor ser du at Akasitre det skulle være med, og det skulle bygge et tabernakel. Og hvorfor skulle de ha et tabernakel? Jo, de skulle ha et tabernakel på grunn av Guds åpenbarelse. Og så sier det testamentet at du og jeg som er frelst, vi har också blitt ett tabernakel. Er det ikke fantastisk? Og hvordan ble vi tabernakel? Vi at vi ble høydløs fra den rota vi var bunnet av. og så ble vi fraktet inn i Guds rike. Er det ikke fantastisk? Vi ble høggløs. Og hva var det med den rota da, som, 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 som var så ille? Jo, i den rota, da sitter det, synden sitter i denne rota. Og derfor går det ikke an å pynte på denne rota. Det må høgges løs. Det vil si, det må sages av. Og hva det skjer når du og jeg blir født på ny? Jo, da, da, da kutter Gud er rett og slett forbindelsen til det gamle livet det gamle syndelivet han kutter forbindelsen og så plugger han oss inn igjen i Guds rike en fantastisk øyeblikk og så begynner han å lure på hvordan kan han få det til nei det går ikke an å få det til det er bare Gud som kan få det til for det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Og derfor så blir det på denne måten. Ta bernakles bygning begynner med en planke. Med en planke. Det begynner med dig. Og det begynner med meg. Det er underbart, sønner du? I en planke. Og her ser du den første blanken. Den planken, alle plankene skulle være like. Her var det ikke en eneste planken som skulle være forskjell. Og hva forteller det meg min eneste gang? I Guds rike er vi helt like. I Guds menighet er vi helt like. Og derfor sier du at den planken, den skulle være en og en halv alen brei. En og en halv alen brei. Og så skal det være 10 alen høy. Har du hørt noe fantastisk? Har du glemt tallrekken nå? En og en halv, det betyr tre alen. Og det betyr faderen, sønnen og den hellige ånd. Og så har du 10 alen høy. Det er to 5 fem er ti. Det er altså det, det ansvaret som vi finner igen i Bibelen som Jesus har tatt på sig når det gäller att vara enaste planket. Halleluja. Så Jesus har tagit på sig ansvaret för dig och mig. Är inte det flott? Det är det som gör at du och jag når fram till himlen. För vi skulle haft det ansvaret själva har vi aldrig nått fram. Men fördi att han tog det ansvaret og så möjligt gjorde han det ansvaret og det är det vi skal fortsätta och se på nu. Och där ser du den ene planken. Och så ser du det är en tvärstång där som sticker igenom den ene planken som har borrat tvärs igenom planken på insida på mitten mellan. Och så har du to ringer, en oppe och nede i varje eneste planken. Och nå ska vi se på varför det sker så. Sånn. Där kommer näste planken. Näste planken, det är ändplanken. Och där har Gud satt in två planker är ändstyckena för att det, at det ska stå stött. Nej, för det är fantastiskt. Och så lägger du märke dig att varje enaste planka, alla plankor har to sådana tapper under planka sin, två tapper och dit blir satt ner på to sölvfötter. Varje enaste planka. Den står inte alldene i sanden. Det är för dåligt. Den er nødt til stå på sølvunderlag, det vil si sølvføtter. Og det er ikke bare en sølvfødt, det er to sølvføtter som skal gå ned i de to tappene. Og hva forteller det mig? Det forteller mig at jeg er bønnet sammens med det gamle og nye testamentet. Jeg er sammens med det. Du skjønner, den som vi kaster vekk til gamle testamentet, den har bara en tapp. Og da står han ikke støtt. Så er det noen igjen som vi bare har det gamle testamentet. Det er også for dårlig. Vi har ha begge to. For i gamle testamentet, der finner, vi åpen, der finner vi åpenbaringen og løftene. I nyttestementet finner vi fullendelsen. Og derfor må vi ha begge to for å få det til. Og derfor står vi på sølv, og du vet at sølvet, sa jeg i går, det har med forsoningen å gjøre. Vi står sikkert, vi står på forsoningens grundlag. Halleluja. Det er herlig å vite det. Og så ser vi at vi gjør det. Og så ser vi at der var det bara et høl, og der skulle denne plank, denne tappen som står der, som står der, den skal inn i dette hølet her, og, og hele veien. Og så skal vi se hvordan det ser ut når det var ferdige. Her ser menigheten ut, sånn ser menigheten ut. Ser den vakker ut? Ja, det er menigheten det, det er mig meg der. Sånn ser han ut. Jeg skal se si, vi er bunnet av hverandre. I Guds rike er det ikke solospill. I Guds rike er det ikke enkeltmannsforetag. Vi er bunnet av hverandre. Og derfor så sier Bibelen i Nytestementet, «Når dere kommer sammen, hvordan er det da? Noen har». Og så sier han etter andre sted i Nyt Testamentet, at jeg ga til menigheten noen til, og så ga han oss fem embedder ansvar med den så gang, ikke sant? Og i menigheten altså, i menigheten der er det et ansvarsforliggende. Og nå skal du se at han bygger det her opp. Og så ser du at alle plankene står på sølvføtter, alle sammen. Det eneste porten, inntil helledommen så står på kobber. Og det sa jeg dit om i går, for det måtte den gjøre, fordi at porten inntil helledommen, der ligger Guds åppenbarelse. Og for å få den rette Guds åpenbarelsen, så har Gud ansvar ansvaret for dette også. Så han har tatt ansvar for allt det som vi skal oppleve på innsiden av denne porten. Det har Gud tatt på sig. Men vi som står i Guds menighet, vi står på sølvføtter, alle sammen. Og så har Gud gjort noe fantastisk. Han har, du, du husker den der pinnen der? Den ser du ikke på den veggen der, i mitten Er borte. Man han er der. Men du ser han ikke. Men den går tvers gjennom alle plankene. Tvers gjennom alle plankene. Og vad forteller det oss? Jo, vi er bunnet sammen ved en hellig ånd. Den er ett bilde på en hellig Den ser vi ikke. Men han er der. Vi bare kjenner den. Vi bare kjenner den. Vi er bunne sammen. Vi har samfunn med Gud igjennom vi i den hellige ånd. Vi har samfunn med Gud. Altså den hellige ånd, det er den som vinner oss sammen på mitten Alle sammen. Og den synes ikke, men den er der. Og så har Gud gjort noe mer, for det er litt for dårlig. Ser du ut for Gud, for vi trenger litt mer hjelp enn bare den hellige ånden. Og han gitt oss denne boka. Og så ser vi at det det finnes fire sånne til, som, 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 skal, som skal lages, og dem skal igjennom gullkroker. Det vil si, der skal det øre, alle dem skal være av gull. Og så det oss, gullet står for de gudomlige, det forteller oss at all den redskap som Gud har gitt oss for at det skal lykkes, det er gudomlig. Det er renset i guld, så er gudomlig. Og da legger jeg merke til, i apostelens gjerninger så finner vi dem. De holdt trolig fast ved, husker du hjemmeleksa? Det man tror fast ved apostlenes lære, ja. Og hvorfor står læren først? Jo, det er læren som har grundlage for hele Guds åpenbarelse. Det hjelper litt å si at jeg ja, har Guds åpenbarelse hvis jeg har rette læren. Og den rette læren, den har Gud gitt oss i Guds ord, derfor står læren først. Og derfor sier jeg at har, de var bunnet fast til apostelernes lære. Det er den ene tverrbjelken. Og den andre tverrbjelken som vi finner, vad var det for noe? Vad skaper læren? Ja, ja, du kan jo si det høyt da, vet du. Det skaper samfunn. Det skaper samfunn. Læret skaper et samfunn, og det finner du också i Nytestementet. Vi har samfunn med hverandre, og Guds søns blod renser oss ifra all synd. Halleluja, det er fenomenal. Altså det er, er samfunn, det er neste som er, vi er bunnet fast sammen med. Så vi som er her, den tredje vi finner som er her, det er Brødsbrytelsen, ja. Og vår, vår, brødsbrytelsen, det betyr, med i eneste vi bryter brød, vi spiser sammen, vi sitter ved bordet sammen. Og hvem er så var har brød i det brøder, gamle, nye testament testamentet Det er Jesus. Og derfor sier Jesus, det siste han gjør før han reiser herifra denne verden, så bryter han brødet, brødsbrytelsen, dette er mitt legeme, og ta dette og del dette med hverandre. Dette er ordet. Ta ordet og del det med hverandre. Han deler ut ordet, for han er ordet, han er brødet fra Gud. Og derfor er det, det brødsbrytel er viktig, og jeg sier det noen ganger, vi skulle aldri, du vet, mange mennesker går ikke til så sier jeg, du må gå til brødsbrytelsen, så for det er ikke noen sånn prøvemåltid, det er samfunnsmåltid som vi har med hverandre og med Gud. Det er det det er. Det er ikke sånn at, nå, at du skal sitte her og, og lure på og lure på, nei, det er samfunnsmåltid, det er et viktig måltid. Det er et måltid som tilsier at vi har samfund med hverandre, og vi har samfund med Gud i himlen og med Jesus Kristus. Og så til slutt, det er det bønnen. Det er til slutt. Og jeg har undret mange ganger på hvorfor ikke kan stå først. For det høres jo veldig flott ut at vi må jo be, vet du, med bønnen. Nei, det hjelper veldig lite å be, for det er mange som ber. Det hjelper veldig lite å be ikke det andre er på plass. For den som ber må tro at Gud er till. og at han lønner den som søker han. Det må vi tro. Og hvis vi ikke tror at Gud er til og lønner den som søker ham, da hjelper ikke hvor mye vi ber. Og derfor så har vi disse fire elementer som er med og håller byggverket, menigheten oppe. O medenheten det är, det är mig. Men så må menigheten har et tak. Och vem är som har tak i menigheten då? Ja, det är Kristus. Bibeln säger att han är hode för menigheten. Han är hode for sitt legeme. Och nå ska du få lov att vara med på en liten resa in i tabernakel. Som ikke noen andre får oppleve uten at den som har blitt født på ny og kommer inn i samfund med Jesus. Du skal ikke undres dig over noen ting at ufrelste mennesker ikke skjønner på dette. Noen som spørte, sa til meg, må du gå på alle disse møtene? Det er, 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 er det plikt til å gjøre det? Sant? Å nei da, skjønner du, det, det er morre gå på det, skjønner du. Det er interessant å gå på møter, det er interessant dette her, skjønner du. du skjønner. Men det var bare, da, han har aldrig vært in i tabernaklet. Han har bare stått på utsiden og sett på dette tabernaklet, og da var det ikke så mye å se på. Men når du skal inn i tabernaklet, så skal du få se vad fantastisk. Og det første du møter, det er detta når du kommer inn i tabernaklet, og så ser du opp imot himmelen. Opp imot der, så møter du først disse tingene. Her finner vi akkurat de samme fargene som var i portet. Det er fantastisk. Akkurat de samme fargene. Det er en ting vi ikke finner der, oppe i det taket. Det er egentlig kjerubrene. De er det De er ikke det. For når du ser opp i Guds himmel, inni tabernak, så ser du bare Guds grenseløse nåde og godhet imot dig hele tiden. Og derfor så finner vi det første, vi det fine lin finner vi i dette tabernaklet. Og dette tabernaklet det var laget av to tepper, eller ti tepper, her er egentlig laget fem på den siden, og fem på den siden, og de skal bindes sammen med guldkroker. Her har vi fem tallet med en eneste gang på begge sider. Altså det tilsvarer det gamle og det nye testamentet, og uansett om du snur det til det gamle og så er det nåde over nåde alt sammen at vi får lov til å være sammens med Gud, också på denne tjenesten. Altså, det forteller om Jesu flotte, syndefrie liv, halleluja. Er ikke vi noe annet? Det er noen som tror det at Jesus hadde synd i kjødet, vet du men at han klarte å opparbeide seg Guds gunst når han hadde levd den del år ved at han hadde klart å gått noen trappetrinn og kommet opp og, og, og klart dette. Men det var ikke så sånn. Han var Guds sønn, syndefri fra fødselen av. Halleluja. Er ikke fantastisk? Den blåfargen vi finner i her, så vi akkurat finner också i porten, den blåfargen er hans guddomlige opprinnelse. Det minner oss hele tiden om. Først så minner fargen oss om, når vi ser opp, om Jesus syndefri natur. Så minner at det oss om vem han, hvor han kom ifra. Og vi leser i fadet var du som er i himlen. Altså, vi må, vi må vite hvor han kom ifra. Han kom ikke fra Josef, der nede. Han kom ikke fra noe menneske. Han kom ikke fra himmelen. Det är det som er så fantastisk. Den purpurøde fargen, som vi också finner, det är hans kongelige natur, eller karakter. Han var kongen av himlen, kongen av jorden. Han var kongenes konge. Och en dag ska han operere som kongenes konge. Og da har jeg lyst til å på den rette siden. Har ikke du også? For du skjønner, kommer en dag, og den dagen kan være nærmere enn du tror. Det kommer en dag da Jesus skal skifte bor. I dag sitter han med nådens bord. Men en dag skal han sitte ved kongsetteret. Da skifter han bord. Da skal han gå ut og skal han dømme. Og han dømmer med rettferdighet. Og det kan du lese i oppenbaringsboken. I fra det fjerde kapittelet, så kan du lese hvordan Jesus skifter bord. Og går over ifra å være lamme til å være kongen, som tar bokrullen ifra Gud og har fått myndighet til å holde domen. O stakkars den som kommer under Jesudom på dette måten. Det synes jeg gjør, men heldigvis er på den rette siden, så vi trenger ikke tenke på den siden. Så har vi neste farge, den skarlagers fargen, det er den lidende fargen, det hans død, hans blodsfarge, som vi også finner der på denne måten. Så det er det første vi ser, og det er det vi ser, men det er det ingen andre som ser det at den der er dekket av et teppe av geitehår. Och den skulle være 11 tepper. For den skulle deke det første fulldständig. Så det skulle hänge ner på baksiden ner på framsiden, ner på sidene, så du skulle deke det geitehåret på en fullständigde mod. og vor geitehår? Jo, geita i gamle testamentet er en motsetning til lammet. En bok måtte offres når en hövding hade gjort noe galt. Når en hövding hade gjort noe galt, da måtte en bok til. Han måtte eller en fyrste hadde syndet. Over den store forsoningsdagen måtte det en geitebok til. Så måtte det offres den ene bokken. Og den ene bokens blod skulle tas med in i det aller helligste, for å gjøre soning for våre synder. Mens den andre boken, for det var to boker, den skulle føres ut inn i ørkenen til djevelen, eller Asas selv som For han måtte ta imot det han krävde. Han krevde et oppgjør mot synden och han fick det av Jesus. Halleluja. Det är fantastisk. Och därför ser du att geitehår och geitehåret var helt fantastiskt på denne måten. Det näste vi finner. Det är ett rödfärgat värskinn av en vär. I utgångspunkte så var det skinnet vitt. Men det måste farges rött. Og hva forteller det oss med en gang? Det forteller oss om Jesus og hans dyrebare blod som randt for oss på Gålgat Kors. Og hans legeme ble farget rødt av blod. Det forteller det der også. Derfor så er det værsynet det ble farget rødt på denne måten. Væren ble jo også brukt til innvielse av prester, og blodet skulle drykes, drykes både på den høyre øre, på høyre fingen og høyre stortå. Så skulle det dryppes. Det forteller at vi er blodbestengte, vi som har kommet in i Guds rike. Det offret tilhørte også Herren. Og så skal vi se på det siste. Det er, det, det er noe som vi kaller for takasiskinn. Det er ett værtak av hudet fra et sjødyr. Det var så værbestandig at den tårte alt. Og det er det egentlig de som står på utsiden ser. Og får ser dem egentlig ikke noe sånn spesielt. Kan det være noe spesielt i det der, det der? Det kan ikke være noe pent det vi holder på med der. Og, og så tar de avstand fordi at de ser dette takasje skinnet som er på utsiden og ikke på innsiden. Det er taket vårt. Hvor mange mor ble det nå? mange dekke ble det når det ble fire? Hvor mange dekke ble det når det ble fire? Og hvis du vil ha greie på litt mer av de dekkene, så tar du og leser Matteus, Marcus, Lukas og Johannes, så har du dekke og så leser du de om dekkene der som det er over taket. For de fire evangelistene, de representerer hver for seg disse fire takdekkene som vi finner. Og da er vi dekket på alle mulige måter, så her er det ingenting som kan komme unn og ødelegge for det som vi holder på med på innsynet. Så skal vi se på vi skal inn i helledommen, nå har vi laget heldigdommen, men vi skal ikke være på utsiden. Her ute i forgården, det er en del mennesker som har lyst til å være i forgården. For at de er i forgården, så har de litt mulighet til å se litt hva som skjer på utsiden av oss og Guds rike. For det er litt av det som er på utsiden også, og så vil de helst være ute i forgården. Men der skal vi ikke være vi skal holde oss mest mulig på innsiden, og det er det vi skal se på. Men det er noe som står i veien for oss. Før vi kommer inn. Det er det jeg har skrevet over her. Det er det kobberkaret. Vi kommer ikke forbi det. Det må vi inom. Og det står i gamle testamenter at når prestene skulle inn i heldigdommen her inne, så måtte de vaske sig i kobbelkaret. På hender og på fötter. Ikke noe annet. Men hender og på føtter. Og det skulle de gjøre når de gikk inn i hele dommen, og de gikk ut igjen av hele dommen. Og hva sier det Nytestementet om det da? Jo, den taler om noe som vi kaller for vandbad i ordet. Har du hørt om det? Vannbad i jordet. Og når Jesus prøvde på det, han gjorde det ved siste nadersmåltid, da tog Jesus et fat med vann, og så vasket han disiplenes føtter. Og så sier Peter, «Du skal aldrig vaske mig vet du!» «Jo, sier Jesus, hvis ikke jeg får lov til å det, har du ikke del med mig. Og da snur Peter og sier, «Du, Jesus, ikke bare vask hender og føtter da, men kan du ikke ta vaske hele meg da?» Da svarer Jesus, «Den som er ren trenger ikke vaske kroppen, men vi må vaske det vi går på og det vi arbeider med. Det er vannbade jorda.» Og derfor måtte prestene in og vaske føtter og hender når de gikk inn i heledommen og gikk ut i heledommen. Og det var ett kobberkaret. Og det som er så fantastisk med det kobberkaret, det er at det finns ikke mål på det. Og kobret står som et bilde på dommen, og vannet står som et bilde på ordet. Og det er ikke noe mål på det. Vi kan ikke måle Guds Guds ord. Vi kan ikke måle den dom Jesus har tatt på sig. Den er så å vi kan ikke måle den. Men vi kan få lov til å oss i den. Det er ikke fantastisk. Så når vi skal ha kommet i hverdagen og skal inn og gjøre et gjenneste, så kan vi få lov til å oss i jordet. Det renser oss. Det renser ikke bare hendene våre. Det renser også føttene våre. Det som er fantastisk, det renser också vandringen vår. Derfor så må vi innom dette for å komme inn. For alt dette er et bilde på Jesus. Det vi møter inne i helledommen, for der er det jo ikke vinduet da, så det er det jo ikke mulig å der, uten det har til veiebrakt en lysestake. Og det vi møter der inne, det er lysestaket. Her ser du lysestaken på denne siden. En syvarmet lysestake. Og hvorfor syv? Syvtall er Guds tall, men det er et, det sted syv tusen som vi mennesker har fått her på jorden. Og så legger du merke med disse gang at den midteste stangen som går nedifra helt opp, det er et bilde på Kristus. Men utifrån den stången, det är inte lodda på. Allt var det drevet arbete. Är ett mildt bilde på Guds mednighet eller vi kan också säga si, de ordne Gud har givit oss till att virka. Så vi är inte lodda på Kristus. Nej nej. det då har vi vi är tagit ut av Kristus. På samma måte som Eva blev tatt ut av Adam. For Eva ble ikke lodda til Adam. Og Eva ble ikke skapt ved siden av Adam. Hun ble tatt ut av Adam. Så hun var en del av Adam. Og derfor kunne han si at ja, det er bein av mine bein. Så den kvinne som står der, det er min. Det er mitt. Derfor skal hun kalle seg en mann inne. For mannen er jo tatt altså. Hun er tatt ut av Adam. På samme måte er vi tatt ut av Kristus. På akkurat samme måten. Vi er en del av Kristus. Derfor kan Jesus si, hun er min, og jeg er hans. Fantastisk. Og så ser vi lysdaken. Det er det første vi møter når vi kommer inn på venstre side. Det er denne lysdaken. Og oppå denne lysdaken så er det syv lamper. Og på de lampene så er det syv kar til olje. Og her må det være olje. Og så sier, så sier du presten, han gjør prestetjeneste. Og så sier Gud til Israels, dere skal gi prestene olje nok, ifra knust oliven, så det ikke fattes olje på lampen, så den ikke må slukne. Og hva forteller det oss? Jo, denne, denne her, vi er en del av Kristus, så vi er också såna sånn lampe som lyser for Jesus. Men hvis vi mangler olje, så slokner vi også. Vi kan holde det gående en liten stund, men en dag så slokner vi. Derfor må vi ha stadig olje, og oljen, det er en på ånden. den er livgivende som gir oss den oljen som vi trenger. Og derfor sier de ti jomfruv etter de fem, gi oss av dere soldige lampene slukner. Går ikke sånn, det må hente selv. Og sånn er det. Presten skulle gjøre sånn detta med olje. Det er det første vi møter. For vi må ha lys der inne. Skal vi se. Og hva det første Gud gjør når vi får denne boka her? Han gir oss lys. Og hvordan får vi lys over skriftene? Jo, en helig ånd kaster lys over skriftene. Vi får det Paulus skriver i Fesebrevet, opplyste hjertes øyne, så vi kan se og forstå hva Gud har gjort for oss, og hva Gud har berett for den som elsker ham. Det er det første vi gjør. Og derfor ser Gud merke det at i skapelsens begynnelse, så ser vi at Gud, det første Gud gjør, det å skape lys, og så skiller han mørket fra lyset. Og det er det han gjør når vi blir frelse også, har skaper lys. Og derfor så har jeg hørt disse her guttene og jentene si mange ganger, og voksne folk, «Å, tenk om jeg hadde sett dette før vi så det skulle kommet lenge før. Tenk at jeg ødelagg så mange år.» Men de har vært blinde, så de ser ikke. Så derfor må vi ha lys. Og hvorfor skal vi se? Jo, vi sier at på andre siden, på den høyre siden, det var et bord som kallet for skuebrødsbordet eller ansiktetsbrød. Et bord som Guds ansikt stadig ser på og hviler på hele tiden. Og hva er som er på det bordet da? Jo, det var to stabler med seks brød. Det ble tolv brød det. To med seks brød. Og så hvorfor to ja, vi har fått to år hvor evangeliet så går ut. Totallet hører med til evangeliets utbredelse i siste tid. Det er de to tusen år. Sekstallet, det er de seks tusen årene som vi har, men det har också med Israels tolv stammer å gjøre. Og det forteller oss med den eneste gang, uansett hvilken stamme de tilhørte, så var det en brødskive til hver eneste igjen verrstammmme. Han er rik nogk. Han har mat nok til vær den som påkader han. O därför ved Jesus dette ved toganger i Nyt testamentet genom bryundres førstegang hvor han meta 5000 människer. O rundre andre gang går han meta 4fy4000 mänker, allså det var nok til alla gjennom disse brødskivene. Altså det er det første. Og brødet står ett bilde på Guds ord. Brød. Og derfor sier Jesus, jeg er brødet som kom ned fra himlen for å gi dere liv. Derfor så er det dette her, finner det Og det brødet det skulle stå på et alter, gullalter. Kles med gull. Og så ser du at det, her er det stenger, som var på siden av altene, som var inne i gullkroker, og det skulle bæres. Der ser du at det er, det er flere sånne, det er tre, det er fire sånne alter, eller fire sånne ting i Bibelen, som må bæres. Og det første vi ser som skulle bæres, det var kobberalter der ute. Frelsen må bæres. «Ta mitt kors og bær det, sa Jesus.» Ta korset opp på bære det. Vi må bære frelsen. Vi kan ikke kjøre frelsen på noe kelke. Vi må bære den. Vi må bære den for smedelsen. Vi må bære klist i vann her. Vi må bære frelsen. Og en neste vi finner, det er denne her. Vi må bære också Guds ord. Vi må være ordets bærer. Vi skal ikke bære oss selv, men det er ordet vi skal bære. Derfor så den som preker, om har preket som Guds ord. Og derfor står det i testamentet det står om de første kristne, det står i berød av menigheten, da står det om den menigheten at de, de gikk hjem igjen, står de, etter man hadde hørt Paulus og disse her, og så så dem i, bøkene, i gamle testamenter, i bøkene de hadde, så så dem inn i dette, om det foreholdt seg slik som de sa. Og det må du og jeg også. Vi må ikke svelge alt som kommer ifra i den religiøse verden. Vi må ikke Vi må se si om det stemmer overmest med Guds ord. Og derfor må vi bli ordets hører og gjører og lesere, så vi kan høre om det er det som blir sagt, eller riktig det som holder på med. For det er det eneste vi har å rette oss til. Derfor så er det brød nok, tross alle sammen. Vi skal være bærer av det. Og da vi tilbake igjen til utgangspunktet. Og da har jeg sagt som overskrift. Jeg skamme meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror. Er det fantastisk? Det er den helligdom. nu har vi beveget oss inn i helligdommen. Imorgen skal vi inn i det aller helligste. Det er siste stasjonen. Før det fullkomne. Det er siste stasjonen. Før det fullkomne. Da skal vi in i alle helligste. Å, må Gud velsigne deg. Å, Gud velsigne mig Å, Gud velsigne oss alle sammen. At vi kan få lov til å være med og peke på Jesus på denne måten. Han er det fullkomne som har gitt oss en fullkommen frelse. Og jeg må se si, som jeg sa den, en, en, en dame som ringte til meg her en dag, hun, hun ringte mig hun var så urolig, for det var noen som hadde uro henne. Hun er over 90 år, ligger nå og skal, hun skal dø. Hun vet det selv, og hun, har, hun sier til meg, nå er jeg gammel og mett og dager, og jeg ligger her, og nå må du be til Gud at det man får slippe av. Og jeg gjør det. Jeg ber til Gud at du skal få slippe. For hun klarer ikke stå opp lenger. Så hadde hun blitt urolig. Og så ringte fikk hun, fikk en søster til å ringe, så ringte hun, så kom jeg. Så satte jeg meg ned ved sengekanten, gav god klem, og så satte jeg meg ned ved sengekanten. For er det noe av mor, sier hun? Ja, så fortellte hun da. sa, ja, så det er så godt. Så. Men den frelse som du har fått og hatt genom hele livet, den har alltid holdt i alle situasjoner. Før, for du har prøvd den så mange ganger, og den har holdt. Tror du en frelse glipper når det gjelder som mest? Neida, når det gjelder som mest, da har han sikret deg enda bedre enn noensinne, for da har han sagt til deg, slapp av, resten gjør jeg. Så når han kommer, og tid er moden, sender ingen Gabriel. Han sender ingen Mikael, han sender ingen engel, han kommer selv for å hente deg. For det er han som kjenner dig for han har kalt deg med navn, og du er hans. Så la oss tilbake, så. å så godt, så. nå kan jeg hvile, så så herlig, så. bare høre det. Så. Er det ikke herlig? Slik er med dig og meg også. Vi kan hvile. Og så skal vi inn i det i morgen etterpill, og da skal vi se på neste.